0: Hello， 手机旁的听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听大妈广场。好，那么今天在广场当中呢，我们邀请的来宾呢是台湾韬略测镜协会的秘书长吴建中吴教授。我们今天关心的是以巴冲突，吴教授你好。
1: 主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。好，最近大家关注的就是这个以色列巴勒斯坦的冲突，外战争还没有告一个段落，另外一边呢又起了这个战端，所以呃，大家都希望这个以巴的这个冲突、哦、不要越演越烈。好，那这、就是呃，这个巴勒斯坦的哈马斯啊、呃、这个团体去攻击了以色列，然后呢发了好多枚的这个飞弹，那这个也杀了无辜的这个百姓，那以色列呢也这个还击哦，那么我们看。看到都是呃一些手无寸铁的老百姓啊，受到非常大的这个伤害跟这个死亡啊，所以吴教授你怎么看啊？他们之间的恩恩怨怨呢
1: ？呃，就如同二零二三年二月二十四一样、嗯，世界又爆发了另外一场战争。那第一声的枪响来的令人措手不及，一瞬间手机已经充满了各种呃哈马斯攻击以色列的这一些画面，接着。呃，当然看到以色列对加萨走廊的连续空袭，那到底是谁攻击了谁？以色列、哈马斯、加萨走廊、巴勒斯坦的这一些名词，当然各自有不同的这个论述。那当然，我们看到十月七号凌晨六点，当地时间凌晨六点，那台湾时间是呃十月七号的中午。以色列境内突然出现了数千名的武装分子，包括从左下角的这个加萨走廊封呃这个跨越封锁线，呃荷枪实弹往以色列的边境来进行这样的一个攻击轰炸。他们在高速公路上面攻击来往的车辆，甚至于在这个巷弄之间的这些人家。掳走了这些居民，甚至于闯入了这个音乐节，射杀了数百名正在享受音乐的年轻人，并带走数十人。这一场音乐会的主要诉求是要促进以巴和平的这样的一个音乐会，嗯、但是我们却看到哈马斯组织对于这样的一个呃以色列进行了这样的一个恐怖攻击的一个行动，所以我们看到拜登总统说。这个呃，以色列遭遇了这样的一个恐恐怖攻击的一个呃论述，基本上我们可以看到，对于以巴的冲突有许多的各种不同的这个观点。那当然，我们看到这个呃，在这个次的以巴冲突里面，其实我们呃看到有不同的这些论述。那当然，我们在看以巴冲突的时候，我通常都会问。那你看的时间点是从什么时候开始啊？为什么这么问？为什么这么问？是,是时间
0: 点。嗯
1: ，呃，我们会看到，呃，许多人会谈所谓1948年这个、嗯嗯嗯、呃以色列建国之后的这样的一个情境。是、嗯。那也有人会去从所谓的嗯、呃、加萨走廊，甚至于呃更早之前的这个加兰地。的这样的一个时间点开始谈，所以我们首先第一个当然要问的是一个呃时间点的一个问题，是历史跟政治的这个纠葛，到底我们要看的是历史还是看政治的一个部分？因为呃要谈以巴冲突，的确。各式各样的专家，嗯，都有各种不同的这些论点嗯，嗯，那这些论点里面，其中有一个我们会看，呃，就是呃，以色列现在对加沙进行轰炸，那许多人会投以这种呃所谓的关怀，或者是呃认为以色列你是不是就推一点就好了？那我们看到。哈马斯组织进入以色列进行这样子掳走平民、射杀这样的一个以色列呃的一个情况，那这些的灾难绝对不是呃一般民众所乐于看见，这就是战争，这就是冲突的这个结果。是那这个结果，它前面一定会有许多的这些原因。是而这个原因。你到底要从哪一个时间点开始谈起？是为什么？因为我们看到1648年的《西法里亚条约》之后，才有现代法的这样的一个概念开始产生。嗯，这三百年，从1648年到1948年，这三百年期间，嗯，开始出现了许多民族国家。嗯，那在一六四八年以前的这些地方，我们可以看到，它其实并不是所谓的现代法定义下面的民族国家。嗯，那更没有所谓的现代法体系，也就国际法的这个概念。更早之前，各国有各国不同的律法，而这些律法里面，我们可以看到，呃，不管是呃，我们看到的鄂图曼土耳其帝国。那当时管辖这些地方，那当时他们信奉的到底是什么？是真主阿拉，还是犹太教，还是什么样的一个概念？嗯、那当时鄂图曼的确有他们自行的这些律法。那更早之前，我们我再往前推，在迦南地的时候，那我们看到罗马帝国驱逐了犹太人，嗯嗯、那把这些呃，当时跟犹太人走得比较亲近的呃，所谓的巴勒斯坦人。嗯把它留在这个地方
0: ，嗯，但是我们可以加萨这个地方，
1: 呃，在整个巴勒斯坦，啊、斯坦我们现在现在所称的这个巴勒斯坦的这个地方，嗯，那呃，我们看哈，我们看，其实呃，包括以色列哈、嗯，以色列，我们常常在讲，哎、欸，这个以色列，这个呃，这个旁边有个这个叫做这个加萨走廊，嗯，那加萨走廊大概有多大呢？加萨走廊大概就是台北市，嗯，再加个新庄。是,是板桥是这样的一个大小，这个大概就是加沙走廊。嗯，但如如果我们以以色列的领土哈，它其实有点像台湾。嗯，好，这个长条形的。嗯那呃，台湾那加沙走廊大概在哪里？加沙走廊大概就在类似加义这个、嗯、这个角落。嗯。嗯那约旦河西岸大概就是在花莲这样的一个角落。嗯嗯,嗯。那所以我们如果从地图上面来看的话，的确看起来以色列是占领了整个巴勒斯坦。比较大部分的一个地方，嗯、那讲“占领”这两个字，嗯、我们刚刚就提了几个概念。嗯、第一个，一六四八年的《西法里亚条约》之后、嗯，开始有了国际法、嗯。那更早之前，在奥斯曼帝国时期的时候，嗯、那这个地方过去是庄园政治、嗯，呃，我们可以讲啊，现并没有所谓现代国家的概念，了不起就是族跟族的这种械斗。嗯这种情况，那这种械斗其实很早年就已经开始。那我们能把这种械斗讲得这么理所当然吗？当然不行。但是我们如果从历史上面，我们就有好几个切点可以切下来。嗯、那这个切点里面，我们必须要看到，在这一次里面，恐怖攻击以色列的哈马斯组织，它的主要信念是以。消灭整个以色列为信念的这样的一个团体。嗯
0: 、对，巴勒斯坦有两个组织，对不对啊、哦？呃
1: ，巴勒斯坦应该这么讲，就是说，呃，在这个巴勒斯坦，呃，有一个巴勒斯坦解放组织。是、嗯。那巴勒斯坦解放组织过去是专门跟以色列来进行这样的一个对抗。嗯、那过去巴勒斯坦的领袖这个。这个过去其实他们也是用这种类似恐怖攻击的方式来对抗以色列。为什么以色列全国皆兵，他的武力军力绝对是一个实打实的一个呃这个打下来的一个部分。嗯、为什么过去我们知道，比如说有所谓的中东战争、六六日战争等等，这些都是以色列很少，包括阿拉伯国家为首的这些部队，约旦、黎巴嫩。这一些啊、呃，还有利比亚的这些国家的联军，所以以色列绝对是实打实的这种军事能力打下了这样的一个领土。那这样的一个打下来的一个情况，那你会问是主动去攻击还是被动要去做这样的一个解释？其实我们可以看到，在过去的这样的一个呃概念里面，其实在二次世界大战之前，其实我们看到。犹太人在全世界里面流离失所，没错，那流离失所也非
0: 常的艰辛。
1: 那流离失所的一个情况之下，当然就有一部分的啊、呃，现在称之为锡安教义，他们希望能够打造一个只有犹太人的国度。但是我们知道，这样的一个呃乌托邦的理念其实是不太可能出现的。这种只有犹太人的国度，我们必须从他的历史里面去了解，为什么他们想要去打造一个只有犹太人的国度？因为他们过去的历史里面，到处被人家这样的一个、嗯、啊，不管是屠杀或者是驱赶，在全世界里面流离思索。印象最深刻就是希特勒屠杀犹太人的这个部分，是是集中营。嗯，那。我们看到这个犹太人想要复国的这样的理念是非常强烈的、嗯。那我们讲哦，在一六四八年以前，嗯、其实呃，犹太人是少数，巴勒斯坦人这个地区，其实他们也不叫，他们只能叫做巴勒斯坦省、嗯。他们有没有宗族的概念？有没有宗教的概念？有没有族群的概念？其实，在一六四八年以前，没有，还没有国际法。还没有民主国家概念是的，是没有什么叫做国家的概念，所
0: 以一切都从1648年之後,<笑>之后开始。那
1: 我们谈国际法，当然就会从这个地方谈起。那你如果要谈谈到迦南地和、啊、这个这個、摩西开，那就是在1648年之前,<笑>之前那你要谈宗教的时候是是，摩西出埃及嘛？呃、那你甚至你可以谈到整个。现在的欧洲都是罗马帝国的、嗯，是是是。那所以你我我们才会第一个问题就是你要谈这件事情，时间点很重要，要什么时间点是开始谈起？你如果从哪一个时间点开始谈起，我大概就可以判断。
0: 那这个事件应该从一六四八年之后吧
1: ？嗯、我我觉得我们如果在谈事情的话，应该当然就是从现在的这件事情往回推，那看你要推多远、嗯嗯。是。那推多远的一个部分里面，刚刚主持人也其实也问到。原本巴勒斯坦里面原本有一个主要的组织叫巴勒斯坦解放组织，嗯那巴勒斯坦解放组织当然就是对抗以色列为主的这样的一个呃的组织，是。那问题是以色列很强大，对，那以色列很强大，它的强大不是来自于西方国家的资源、嗯，而是在它过去的一段时间里面，不管是中东战争也好，或者是五次的这种以巴冲突之下。那他都获得了胜仗，嗯，那以色列获得了胜仗，为什么？因为巴勒斯坦是要消灭以色列，作为他的一个呃宗旨。那如果以色列人知道，如果他输了，嗯，如果他这个呃认赔，那等于是以色列又要再次的亡国，所以对他们来讲，这是一个生存之战。那我们知道，巴勒斯坦跟这个呃巴勒斯坦解放组织跟以色列。在过去里面，我们的确是看到各种不同的这一些冲突。你可以从历史的，你可以从宗教的，你可以从领土的各种不同。是，但是我们就要谈这一块的一个地方，巴勒斯坦解放组织跟以色列。有人讲以色列，你为什么不退一下就好了？你退一下，你忍让一下的话，巴勒斯坦就不会做出这么极端的举动。或者是
0: 有人说，以色列以前对巴勒斯坦也不好啊。那我们所以这个巴勒斯坦这个积怨已久啊。呃、我
1: 当呃，我们绝对接受这种看法、嗯，但是我们要谈的是巴勒斯坦在过去里面，他跟以色列的冲突是非常多的。但是自从这个新任的领导人这个阿拉法特上来之后，巴勒斯坦的这个这个领导人阿拉法特上来之后。他说他要跟以色列来进行和平谈判。这个时候，巴勒斯坦解放组织就出了一批比较激进的。他认为阿拉法特的这样的一个谈法太过于懦弱，嗯，太,太过于太温和，是，所以就出了哈马斯的这样的一个呃这个激进组织。而哈马斯的激进组织呢，他们主要是在加沙走廊的这个控制地。为什么？因为加萨走廊这个，它被以色列给包围，所以在这个跟以巴、得啊、以巴的这个冲突之下，那所以他们就得到了加萨走廊的这样的一个支持，这样的一个支持，等于是说，哎，那你你你这个阿拉法特这个立场太懦弱了，所以以色列才会逐步的进逼、嗯。但是我们必须要看哦，自从阿拉法特跟这个以色列开始啊、呃、进行这种和平谈判之后，你说以色列有没有退让？你说条件好不好、嗯？这个可以讨论。嗯，但是我们看到以色列开始就有所谓的比较和缓的这样的一个啊、呃、这个退让的一个趋势。但是呢，我们看到每当以色列跟巴勒斯坦的讨论或者是和平进程开始有一个。一个进步的一个空间的时候，这时候哈马斯组织就开始攻击以色列，让整个这个以巴的和解又停缓了下来、嗯。那问题来了，哈马斯，我们刚刚主持人也提到，以色列不是在加萨走廊筑起了层层的高墙，那哈马斯的火箭，它如何能够？呃，这个打入以色列？
0: 对啊，千枚火箭，千枚火
1: 箭。那第一个问题就是、是，那火箭不是打一颗少一颗吗？那怎么会在以色列这样的一个封锁？其实以色列的的概念很简单，我就是封锁你，我让你活活的把哈马斯给饿死，那你就会投降了，那就再也没有。可是为什么哈马斯组织会有源源不绝的这样的一个火箭弹？我们知道，火箭弹的射程其实并不远。它为什么能够造成这么大的一个呃伤因为它一次发射非常多颗火,火箭弹。数好了，结果我们现在看到，居然有人帮这个哈马斯组织洗白，说他们的这个火箭弹是土法炼钢，是那个水管因为以色列把水管这个断水，断水,水，所以他截取那个水管来打造土制的这个火箭弹。这个一看就是没有这个没有国防知识、没有军事水准，才会讲出这么荒谬的这种话语。要知道，以色列跟以巴冲突最大的这个幕后的黑手，在打代代理人战争的，就是伊朗。伊朗在过去里面已经被证实了，他运送这一些火箭弹进入哈马斯，进入加萨走廊，让哈马斯帮他打一场。代理人战争，因为有以巴的冲突，伊朗才能获得喘息，伊朗才能变成过去里面大家这个禁运。为什么伊朗要这么做？其实我们知道，这边除了所谓的、嗯、呃阿拉伯的文明之外，嗯、其实伊朗这个传统的文明古国、嗯，其实很多国家大家都对他不认识。他内心里面，我们过去讲，敌人的敌人就是朋友。这个逊尼派跟这个、呃、什,叶什叶派，这个诶，这个哈马斯是属于比较激进的，对。然后这个伊朗，他们信奉的是比较温和的，但是温和跟激进的，在过去里面都一直打仗啊。那为什么还会要去支持这样激进的这个哈马斯组织？其实很简单，对伊朗来讲，它就是要恢复波斯文明，它就是要恢复它过去大波斯的这样的一个文化。这一次的哈马斯的火箭，火箭还不知道，是但是之前啊，三、哦、年前的哈马斯所试射的啊、呃，所射出的这些火箭，它的来源就来自于伊朗的 W 2 5型的这个飞弹。那 W 2 5型已经被证实，它的飞弹技术来源来自于中国大陆，来自于中共。那为什么以巴一冲突之后，全世界都在谴责哈马斯的恐怖攻击行动，但是？中共、俄罗斯、普丁马上跳出来讲，这个要和平啊，这个要降低冲突啊、嗯，要什么子？这个不是让人家觉得这个逻辑混乱、逻、嗯、辑这个、呃、这个失真的一个情况。很奇怪，俄
0: 罗斯还在跟乌克兰還,还在战争还在战争是还没结束啊？束
1: 啊啊那你现在、啊、那你
0: 跟人家讲要和平，
1: <笑>所以我们会看到，呃，在这个以巴冲突之后，有许多似是而非。的这个呃逻辑，那我我们其实就讲一件事情最实际。以色列以色列，色列他面对的是以哈马斯为首领的这样的一个组织，这个组织的宗旨是什么？要百分之百消灭,消灭以,色以色列。那以色列他知不知道哈马斯的这个宗旨？如果他示弱了，或者是他放软了
0: ，那他不备战
1: 了，是他怎么能够去保护他自己国家的国人的这个安全、嗯？以色列围起了层层的高墙，为什么哈马斯组织还能突破这样的一个围篱、嗯？还能够马上，我们看到这个呃，在以巴冲突之后，我们的手机里面马上得到满满的这样的一个呃所谓的哈马斯组织突破这个以色列防线的这些影片。是那所以你可以看得到。搭配的这样的一个影像，那甚至于我们刚刚前面讲，哈马斯这个武装部队冲入以色列的时候屠杀平民，这还上传到脸书、上传到 Twitter、上传到网络世界，这是铁一般的事实。嗯，那我们要看的是，那对于手无寸铁的这些平民，对，对于手无寸铁的这些民众，你怎么下得了这样的一个手？那甚至于你的宗旨是要以。这个消灭,消,灭消灭以色列，那对以色列的人来讲，他当然知道，如果我不积极反应的话，那这个国家有可能会被灭掉。尤其是以色列环视的这些国家，都是阿拉伯文明的这些国家，不管是这个阿拉伯、约旦、黎巴嫩、利比亚，这些全部都是这样的一个概念。所以你可以看得到，对以色列人来讲，为什么他们的爱国心会特别的？强大，嗯，那当然，我们往前再往前推，对巴勒斯坦人来讲，他们难道不想要过一个平和的生活吗？他们
0: 也想啊，他们当然也想啊。啊
1: 那为什么会造成这样的一个部分？嗯、每当这个巴勒斯坦解放组织他们一旦跟以色列开始有了一些和平进程的曙光的时候，哈马斯马上就用火箭弹来破坏这样的一个以巴的。冲突对，为什么
0: 呢？
1: 那你你就可以看到，其实背后就是伊朗，他不希
0: 望看到这样的一个景象、嗯，就是巴勒斯坦跟那个以色列有和平的和平的,和平的空间
1: 。为什么？因为对伊朗来讲，它除了是棋子之外，对，什么叫做棋子呢？是伊朗的棋子，伊朗呃，巴勒斯坦是伊朗的棋子、哦、巴勒斯坦
0: 是伊朗的棋子
1: ,子，伊朗又是中共的棋子。
0: 嗯啊，为什么呢？为什么？因为
1: 在中东，一個管一個在中东地区最重要的是什么？石油。石油。谁能够争取石油的这个大国的支持，这个就是一个很大的一个利基。那哪边产石油？这个阿富汗，这个伊伊拉克、科威特、阿拉伯国家这些地方都是产石油。过去里面我们知道有两伊战争嘛，所最近石油
0: 又涨价了。
1: 石油又涨价、嗯，所以你会看到，就是说，当然在很多的论述里面，嗯、对以巴的这个火药库其实早就已经存在。那对于这样的一个，嗯，对以色列人来讲，这是一个呃国家是不是存续与否的一场战争，一场冲突。对巴勒斯坦人来讲，有没有和平的曙光可以出现？当然是有的。那在过去里面，我们看到整个巴勒斯坦的国境有一部分在加萨走廊，另外一部分在巴勒斯坦的这个地方。那巴勒斯坦他们也是既要进行呃选举，但是现在执政的巴结组织的这个总统，基本上他知道，如果马上进行选举的话，那就会啊、呃、这个输给以哈马斯为首的这样的一个领袖。那所以他就要延迟选举。那一延迟选举的时候，那对这个呃哈马斯组织来讲，他当然不愿意。所以你看到，哎、欸，他说他要进行民主的选举，西方国家也不能反对。但是民主的选举会选出什么更激进的哈马斯组织？那所以这个就是民主国家的两难：我到底要要不要這個看到这样的一个民主选举的结果？因为他的确是要用这样的一人一票的投票方式。那投票方式里面，我们现在看到，在巴勒斯坦境内比较支持的是激进的哈马斯组织，可是跟国际社会里面在交往的是这个呃巴勒斯坦的这样的一个政府，巴勒斯坦政府。所以呃，我们看到以色列跟巴勒斯坦两国在做这样的一个讨论，这也是过去这个西方社会希望以巴能够谈出来的一个两国方案。
0: 那但是伊朗不乐见，中国不乐见那、啊、为什么？嗯、那刚刚提到石油的部分嘛，对不对？地缘政治，哦、政治政治
1: 政治是最简单的一个解释、嗯。但是，呃，以巴的冲突绝对不是只有地缘政治可以去解释、嗯，可以从历史上面，可以从赎罪卷战争，可以从赎罪日战争，从六日战争。我们讲十月六号那一天，五十年前就发生过一次的赎罪日战争，为什么？因为那一天是犹太教的赎罪日，所有的军人不能拿武器，放假回家，不会用手机等等。那这一天刚好是以色列最弱的一天，那他们就,就挑了这,挑了这，哈马斯攻击
0: 以色列，对，
1: 哈马斯攻击以色列的这种情境。那当然我们可以看到，就是说对以巴的这种冲突，现在西方各国都有这样的一个啊、呃，希望能够调解的可能，嗯、甚至于在以在。联合国里面，我们看到两票弃权，居然影响了整个呃这个以巴和解的这样的哪两票弃权？当然是中国跟俄罗斯。俄罗斯。<笑>那我们就可以看到，在这样的一个论述里面，你就会看到以巴的这个冲突，在国际的这种大格局之下，其实它就是我们看到有人讲，这个以巴的冲突是俄罗斯为了分散。这个西方对他的这种关注力
0: ，就乌俄战争。呃、乌俄战
1: 争，那也有一，其些有点阴谋说这。这当然是阴谋说，当、嗯、然我们看到美国的拜登总统马上紧急的向国会提出要求，增加国防预算来支应乌俄战争、以巴冲突，还有台海危机。为什么？对，因为就怕中共在借着以巴冲突。乌俄战争的时候，对台湾蠢蠢欲动、嗯。那我们看到近期包括中共的军机扰台，这个军舰扰台的一个部分数量还有频率都不断地在加深当中、嗯。那这个当然要看到什么时候？呃，因为中华民国接下来在一月十三号要进行明,明年的
0: 一月十三日
1: 、啊、要进行民主的选举，嗯、要换届的这个总统大选。那对于台海局势的稳定上面来讲，更是重要的一个部分。所以，我们看到美国呃，这个拜登总统马上向国会请求要求要增加这样的一个国防资源的这个预算，对以,以因应乌俄战争，以因应这个呃以巴冲突的一个部分。那所以我们看到这个在以巴冲突呃立刻发生之后，我们看到乌克兰的总统哲伦斯基立刻谴责。啊、呃，立刻啊，站、呃、入这种以色列的队伍，因为他知道这个背后其实啊、呃，有着这种国际啊、呃，这种两极对抗的这种格局。那果不其然，我们看到哈马斯他背后的这样的一个呃冲击。其实我们应该要问的是，哈马斯组织的这个火箭弹是如何一颗一颗的运进去这个加沙走廊？嗯那这背后到底是什么样的一个呃这样的一个情境？那当然我们会看到，就是说，因为以哈马斯有这样源源不绝的火箭弹，那对于这个呃日后的这种冲突或者日后的这种危机，那必定是有升高的,升高的这样的一个趋势。那所以过去国际社会在制裁伊朗。联合国在制裁伊朗，要对它进行禁运、嗯，要对它进行这样的一个呃石油报复的时候，那哪些国家伸出了这个友善之手，背后偷偷的去运？我们看到在乌俄战争期间，伊朗的无人机居然在乌俄的战场上面出现、嗯，这个就让人家觉得非常的匪夷所思。这个运补的路线，还有运送的这个途径到底是什么？所以这。以巴冲突绝对是啊地缘政治上面的一个关键的呃部分，但是要了解以巴的冲突，我想可以从很多的角度里面来思考，包括我们知道，在这个一次世界大战之后，二次世界大战到底要怎么去解决或面对这样的一个呃，比如说奥图曼帝国要怎么去呃战后要怎么去分配，对英国来讲。要为了打胜仗，是我是不是应该要赶紧有一些承诺、承诺、承诺，以让整个的战争赶紧结束？我们知道，这个犹太人在全世界里面，其实他有各种不同的这样的一个经商，在政治上面的这一些影响力，所以要打胜仗，当然需要犹太人的这个支持。在二次世界大战结束前，哦，我们看到，其实，在一次世界大战的时候，国际联盟。当时的国际联盟是委托给英国来进行这样的一个托管地，所谓巴勒斯坦是所谓的托管地，而英国是托管国。英国作为具有国际法效力的托管国，它要怎么去分配以色列跟巴勒斯坦？它要同意以色列回到巴勒斯坦来复国，这个是托管国对托管地的一个权利。而这个权利是当时的国际联盟给的英国的一个部分，所以呃，我们如果从国际法的角度上面来讲，有人讲那为什么以色列人一定要回去那边复国？这就是托管地跟托管国在国际法效力之下它的一个缘起的一个部分。但是如果你不谈这一块，你要谈历史从加兰地开始谈起的话，嗯嗯、那当然就可以从罗马帝国开始谈这样的一个部分。但是现在的巴勒斯坦。呃的这一些国人哈的这一些民众，呃，如果我们用这样的一个思考，在早期还没有国际法之前的部分，呃，我们大概可以称之为它皈依了阿真主阿拉的一个概念，所以呃，伊斯兰教伊斯兰教的这样的一个部分，那他过去真的是信奉伊斯兰教吗？其实也不是的，好、啊，当当然有各地不同的这些语言宗教的这个情况、嗯嗯，所以从国际错综复杂、嗯，呃，当然是错综复杂，当然。
0: 中东的问题真的是很难解、啊。呃
1: ，现在其实有一说啦，就是说，哎，到底谁要放下屠刀？嗯，好，放下屠刀。这是我们现
0: 在想问的，你知道吗？最近我们看到很多的这个新闻啊，你看那无辜的老百姓啊、儿童啊、妇女啊，因为战争的关系，都牺牲了这个生命哦。其实大多是同悲呀、啊。对、嗯嗯。那到底怎么样止战呢？这场战争
1: ？呃，我我想在过去里面，以巴曾经有过和平的会谈，嗯嗯、但是每次一有进展的时候，就被哈马斯组织给破坏掉。那哈马斯的主张也很简单，就是因为你以色列不愿意让步，那我们就问，那以色列究竟要让步到什么情况？哈马斯的诉求是要消灭以色列。那请问一下，以色列要让步，要怎么让步？要让步到什么样的程度？哈马斯是以色列死伤三层、五层，还是要全灭？这样子的这个战争才能够放下屠刀的一个情况？那谁愿意放下这样的一个屠刀？是哈马斯先愿意放下，还是以色列先愿意放下？我想这个答案应该很容易理解。
0: 嗯，而且这个背后的那只手。就是说呢，不能为了这个私心导致啊，这个以巴的这个呃内乱哦、嗯。对
1: ，因为要恢复波斯文明不是不可以，但是应该有更文明的做法。方式对，没错，而不是用这种传统的宗教国的这种概念来看现代国的啊、嗯呃、这个部分。
0: 真的是一波未平，一波又起啊！外战争还没有结束啊，然后我又看到尾巴的冲突对
1: 那这一次以巴里面，那中共是不是能够扮演哪些的角色？嗯、那外界,也拭,目、嗯嗯、那外界也拭目以待。是
0: 的，好，我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授的分析，谢谢您，谢谢
1: 。